0: Este programa es patrocinado por La Casa Roja.
1: La infidelidad rompe la gran ambición del amor. Esther Perel.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, donde quiera que te encuentres. Es como siempre un placer para nosotros estar a tu lado, acompañándote. Y como cada ocasión, tengo el honor y el privilegio de estar junto a nuestra psicóloga, sexóloga y no sé qué tantas más cosas tiene esta mujer, Laura Hernández Muñoz. ¿Cómo estás, Lau?
1: Hola, Mau. Muy, muy bien, muy contenta de estar ya aquí en nuestro, nuestro segundo episodio de, de regreso ya en Inside. Está padrísimo. No, ya
0: macheteando, ¿no? Macheteando.
1: Sí, sí, oye. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien interesantísimo, que justamente es sobre la infidelidad.
0: Ándale, si vas, te peinas. ¿Por dónde se empieza? ¿Por dónde se agarra esto?
1: Bueno, yo creo que lo, lo interesante más bien es como los índices tan altos de, de engaño y de frustración en torno a, a casos de infidelidad. Y fíjate, también como en, en, en consultorio, pues, es tan común, tan frecuente que lleguen casos relacionados con este tema.
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué te llega más? ¿Casos de los que engañan o casos de los que fueron engañados y descubrieron?
1: De los que fueron engañados y descubrieron la
0: infidelidad.
1: ¿no? Y eso, y entonces, sí, sí, ha, de,
0: ha de pegar, ¿no?
1: Sí, sí, está fuertísimo, de verdad, porque yo podría decir que de, de no sé, en, en todos estos años que llevo dando psicoterapia, de, mmm, pone de 10 parejas que, o de 10 personas, perdón, que llegan a consultorio a tratar alguna situación relacionada con problemas de pareja, fácil 8, tienen que ver con infidelidades. Súper. ¿no? Entonces, sí, es, es, es mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar, es muy común. Y bueno, vamos a ir como abordando un poco este, este tema, desglosándolo. Y a ver qué tal, a ver qué tal nos va, Mau.
0: Espero que nos vaya bien, porque, porque ya con esas estadísticas parece como medio desalentador el, el panorama, ¿no?
1: Está interesante, ¿sabes? Tiene mucho que ver con el tema anterior de los celos. Y, y vamos a ir como desglosando por qué. Pero quiero empezar con algunos datos que me parecieron muy interesantes, tanto a nivel nacional como internacional. Y, por ejemplo, en México el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, ¿no? De hecho, yo creo que para este año esto se incrementó. <risa>
0: para cañón. 2020 subió al 95, yo creo. Sí,
1: y justo la mitad eh, está relacionado con casos de infidelidad, ¿no? O que la gente considera infidelidad.
0: Oye, y luego con pandemia, pues más. Está cañón, sí. Sí, cañón.
1: Fíjate bien, el 90% de hombres y 80% de mujeres tienen fantasías sexuales con alguien que no es su pareja. Anda. ¿No? Ese dato se me hizo muy interesante también. Oye, dato. También. Perturbador. Y justamente otro dato que da el Instituto Mexicano de Sexología es que el 66% de hombres y el 59% de mujeres ha sido infiel al menos una vez. ¿No? Entonces, ¿qué tal? Y hay otro muy interesante que también quise compartirles hoy. Eh, el 62% de personas encuestadas por el, por el IMESEX mencionan que para ellos, bueno, ellos consideran la infidelidad, por ejemplo, si su pareja está pensando frecuentemente en otra persona que le atrae físicamente, ¿no? Un, como es un, uh, un buen porcentaje de gente que, que eso ya lo considera infidelidad. Entonces, yo creo que por ahí vamos empezando, ¿no? Desde, por ejemplo, la definición de fidelidad y desde qué es fidelidad para cada persona, porque... Si lo vamos analizando, la, la infidelidad, perdón, para cada persona es algo, pues, bien diferente, ¿no? Entonces, ¿qué sabes sobre eh, la definición de infidelidad, Mau?
0: Ah, pues déjame decirte que yo me adelanté, ¿no? Y busqué la etimología, la etimología de la palabra infidelidad. Y eh, son dos vocablos latinos, in, que significa negar. Uh -huh. Generalmente significa dentro, ¿no? Es que ya estás dentro de un problema, pero no. Eh, en esta ocasión <risas> significa negar, negar. y eh, fidelitas, que habla, eh, ese vocablo está está medio, 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 que tiene que ver o con la fidelidad o con la fe, que también me parece un dato interesante. Okay. Eh, entonces sería como negar, la, negar el compromiso, negar la fidelidad o negar la fe. En, yo creo que en un sentido ya un poco más espiritual o religioso, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. tiene,
0: tiene algo también, ¿no? Tiene algo ahí claro, interesante.
1: Y, y también muchas veces lo, lo, se relaciona la definición de infidelidad justo con la traición, ¿no? Es como, como la traición definida, la infidelidad. ¿no? La mayoría de gente que yo le he preguntado, bueno, ¿y para ti qué es la infidelidad? Y esto me ha pasado más principalmente con mujeres. Cuando les hago esa pregunta, una de las primeras palabras que mencionan es traición. ¿no? como que les viene a la mente eso pues para mí es traición ¿no? traicionaron mi confianza, traicionaron como, como el vínculo ¿no? la relación entonces bueno por ahí va, yo te decía es importante que cada uno de lo, y cada una de, lo que, de las que nos están escuchando puedan como definir qué es la infidelidad para ustedes ¿no? porque para unos puede ser que infidelidad sea que su pareja vea porno ¿no? por ejemplo para otros puede ser, ah, pues si mi pareja está sexteando con alguien más, pues obvio, es, es, eso es infidelidad, ¿no? O para otros puede ser, pues si chatea con alguien más, no, eso es infidelidad. Con su mamá, por ¿no? ejemplo. No. Bueno, no, estamos hablando de, con, otra, con otra persona en ese es contexto,
0: ¿no? Mi mamá. Puede suceder.
1: Y, este, y justo es, eso se me hace como muy, muy interesante porque apenas leía otro, otro estudio que decía que una de cada cuatro parejas termina su relación como consecuencia de infidelidad que se presenta a través de las redes sociales. ¿no? Entonces, oh, vale. ese es otro dato también muy interesante. Y, y justo, Mau, o sea, por esta cuestión de las redes sociales, es impresionante la cantidad de casos que han sido o que, que se descubren pues, de infidelidad por, por los mensajitos, por, pues, sí, por las redes sociales. Claro. ¿no? Y entonces... Bueno, por ahí uno de los primeros puntos, te decía yo, a, a tratar es este, que cada uno pueda definir qué es la infidelidad. A lo mejor de los que nos están escuchando, igual y sería interesante que, que le preguntaran a su pareja, ¿no? Si tienen pareja, oye, ¿qué es la infidelidad para ti? ¿No? Porque a lo mejor nunca lo habían platicado. Entonces, Ajá. por ahí puede ser. ¿Para ti qué sería la infidelidad? Mau?
0: Para mí qué sería la infidelidad. Pues tú sabes qué? Lo con que lo relación más con que te vayas eh, con otra persona que no es tu pareja, no, así ya tal cual, eh, motelazo, o ya como tal relaciones, ¿no? Para, para mí yo creo que sí sería eso.
1: O sea, tú lo relacionas Ajá. con las relaciones sexuales, Tal vez con he el visto sexo? muchas
0: telenovelas. Ajá. Ajá.
1: Okay. Tal para vez. Ti yo eso creo que Sería es. infidelidad. O sea, si tu pareja se tiene relaciones sexuales con, con, con otro. otro... otro... Eso ya es infidelidad. Si es con
0: el mismo, pues bueno, aguanta, ¿no? Pero si es con otro, nada no es cierto.
1: Ok, <risa> okay, bueno, ya, okay. Te ya, ya te entendí. ¿no? Ya te entendí. Sí. <risa> bueno, entonces. Es que si
0: no, no rompes el hielo, Laura. Vienes claro. muy seria.
1: Sí, Hoy. yo así lo percibo, pero yo creo que es por la hora. <risa> ya da sueño. <risa> bueno, Para que entonces... no sepan,
0: estamos grabando a las 11 de la noche. Así que pues sí, de Eso pronto sí. pese el sueño y a la edad no Es la pesa. única
1: hora en la que podemos <risa> es grabar. Es la única hora, sí, la verdad estamos <risa> trabajando <del> trabajo. <risa> Entonces.
0: Pero a ver, tú dime, tú dime, tú dime. Eh, la infidelidad es algo que puede ser objetivo o es totalmente subjetivo. O sea, tú, tú por ejemplo, eh, lo platicas con tu pareja y dices, bueno, estos son los límites y cada quien sabe lo que hace o estamos en una relación abierta o algo así. O si ¿sí hay como esos cánones sociales, ¿de qué es?
1: Pues yo creo que ambas cosas influyen, pero también siento que en la actualidad eh, como en la parte como subjetiva, la parte emocional, psicológica, es la que más pesa en torno a una aventura, a una infidelidad, a, un, a una traición, como lo quieran llamar. O sea, eh, siempre ha sido doloroso, ¿no? esto eh, lo, todo lo que gira en torno a la infidelidad, pero creo que en la actualidad es como todavía más traumático, ¿no? Yo lo digo por, por las personas que luego atiendo en consultorio o incluso por amistades cercanas. O sea, ¿cómo les pega a nivel emocional una infidelidad? ¿no? Y entonces creo que eso en la actualidad tiene mucho peso. Y luego entonces el componente subjetivo está fuertísimo, ¿no? Porque justo es, es, esto de la infidelidad es como lo decíamos, universalmente pareciera que está prohibido, pero también universalmente es de lo más practicado, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, es, es, es muy, muy frecuente. A mí me, te decía, yo siempre me impresionó la cantidad de gente que llega a consultorio y que su tema que lo lleva a consultorio que la lleva es porque, pues, pasó por una situación de infidelidad. Yo te decía, porque les fueron infieles, ¿no? O así lo perciben.
0: Ah, fíjate eso está interesante. O así lo perciben. Ajá.
1: Uh -huh. Por eso es importante definir desde tu perspectiva, desde tu vivencia, desde, desde tu historia de vida, ¿no? incluso y desde también tu relación o tu experiencia en las relaciones de pareja, qué es la infidelidad para ti. ¿no? Por eso te preguntaba, porque creo que es un, un buen ejemplo esto, cuando tú dices, pues para mí es que mi pareja tenga relaciones con otro, otro cuate, o sea, eso sería infidelidad. ¿no? Entonces, por ahí va, es, decía yo, ese es uno de los primeros puntos a tratar. Y bueno... <coughs> Te decía yo, siempre ha sido dolorosa, ahora siento que es como más traumática y justo porque la gente después de una infidelidad, pues le cuesta mucho trabajo como confiar, no solo confiar, volver a confiar en su pareja, sino hay, hay mujeres que me dicen, Laura, yo, yo, ya, yo ya no confío en ningún otro hombre, ¿no? Hubo hombres que también tienen esa idea de, sabes que yo ya no confío en, en ninguna mujer, ¿no? Y entonces empiezan a cuestionar todo y empiezan, o sea, como que no viven en paz te das cuenta, o sea todo todo eso puede como atraer a nivel psicológico esto de la infidelidad y bueno
0: repito. <risa> un día de tanto que hace se cansa y dice pues órale para que lo haga con provecho ¿no?
1: anda Órale <risa> pues, sí. para
0: que te quejes bien no, sí.
1: no hay gente sí hay gente que llega sí, a eso sí, claro. hay gente que llega a eso parejas que llegan a eso entonces prueba la, la situación como las aventuras las infidelidades desde luego marcan es un o son un acto pues de traición también puede haber traición sex sexual, sin embargo, no es la única manera de dañar, ¿no? O sea, hay muchas otras formas también de, de, de traicionar. O sea, si sí está envuelta este contexto de la infidel infidelidad, de mentiras, de secretos, ajá, de traiciones. Pero recuerda, la traición sexual no es la única, ¿no? Porque puedes traicionar a tu pareja, por ejemplo no sé, desde siendo agresivo siendo agresiva con ella ¿no? en, en cualquier aspecto de la agresión psicológico, físico, sexual esa también ya es una manera de traicionarla ¿no? también puedes si eres indiferente a ratos con tu pareja también es una forma de traicionar no traicionas el vínculo, traicionas la confianza traicionas la comunicación entonces como ampliar esta, esta parte de bueno de, de qué manera dañas el vínculo con tu pareja ¿no? porque muchos solo se van con el Aspecto de, ah, pues mientras no tenga relaciones con alguien más, ya. Pero a lo mejor no, ana no analizan todas las maneras de traicionar que ya están llevándose a cabo en la relación de pareja, ¿no? Y entonces se van sumando, ¿no? Como estos, estos dolores, estos daños. Y bueno, por eso es que hay muchas parejas viviendo en relaciones totalmente insanas. Hay muchas parejas que, por ejemplo, no, pues realmente ni, ni siquiera se aman y siguen ahí juntos. ¿No? O hay muchas parejas que simplemente están juntos por, por la costumbre.
0: yo lo decía Juan Gabriel, que la costumbre es más fuerte que el amor.
1: Anda, ¿no?
0: Anda.
1: Y entonces, la otra parte de esta, de las aventuras, digamos, lo ha sido de la infidelidad, sí tiene que ver con el crecimiento y el autodescubrimiento, ¿no? O sea, ¿cuánta gente a partir de una infidelidad o de, o de lo que percibe como una infidelidad, o sea, a partir de ahí crece, ¿no? se autodescubre, se, se, como, como comienza a, a desarrollar otros aspectos de su personalidad y entonces crece como persona, ¿no? como hombre, Ajá. como mujer. Entonces, también como que está esa parte de, de no todo es traición, también hay un, un, una parte de crecimiento, de autodescubrimiento, como todas las crisis. ¿no? Cuando, cuando tenemos alguna crisis existencial, y la enfrentamos entonces bien puede ser nuestra mejor maestra y entonces crecemos y puede ser que crezcas solo o con tu pareja claro ¿no? entonces ese es co también como otro, otro punto interesante de, de la situación de la infidelidad y bueno, ¿tú qué crees que mueve a una persona a tener una aventura Mabu?
0: una canción que dice que una aventura es más bonita Ajá. Si no miramos el tiempo, en ¿no? el No, oye, yo creo que puede ser, ay, no, es que, bueno, no sé, le voy a, le voy a decir como lo, como se me ocurrió. Puede ser como la falta de atención, ¿no? Como que como que percibas una falta de atención de tu pareja, ¿no? A lo mejor eso puede ser como un, oye, pues no me pela, pues alguien me va a pelar, no sé,
1: puede ser. Sí, puede ser eso. Puede Ajá. ser. Claro. Hay mucha gente que puede, puede, puede ser movida a tener o a vivir una aventura, por ejemplo, por el deseo de, de una conexión emocional más fuerte, ¿no? O por el deseo de la novedad o de sentirse incluso hasta liberado.
0: O también por el morbo, ¿no? Como, como ese de, de o, o esa adrenalina que, que da el, el conocer a alguien nuevo, el... El coquetear con alguien nuevo.
1: Claro, la intensidad sexual. La, ajá, ¿no? Entonces puede ser también, <coughs> fíjate, apenas a, escuchaba una, una conferencia de justo de Esther Perel, una psicoterapeuta maravillosa que justo habla mucho de este tema. Y aquí decía una parte interesante, que muchas veces lo que te mueva a tener una aventura es un deseo de recuperar partes perdidas de ti mismo.
0: A ver, barájámela más despacio. ¿Cómo?
1: Lo que te mueve a tener una aventura es el deseo de recuperar partes perdidas de ti mismo. Es decir, ¿te acuerdas cuando hablábamos en el tema de los celos de que en el fondo había una necesidad o varias necesidades carencia, como ¿no? muy fuertes? Sí, sí, sí. ¿no? La necesidad de sentirte especial para alguien, de sentirte importante para alguien, de sentirte mirado, escuchado, escuchada.
0: ¿no? Abrazado. Entonces,
1: abrazado, querido, amado. Te das cuenta, y entonces. Dice, muchas veces <risa> besado. Muchas veces, ese es, es la. Es, o, o bueno, en lo, como en lo más profundo, el deseo es. O ese deseo puede ser el que te mueve a tener una aventura, ¿no? Para como ir recuperando algo. Algo que tú perdiste y que a lo mejor no tiene nada que ver con tu pareja, por supuesto. Que no tiene nada que ver con la relación. Pero es como esa búsqueda, ¿sabes?
0: Sí, ¿sabes? yo ya lo había escuchado. De, eh, por ahí en alguna en algún grupo de autoayuda habla, hablaban precisamente en una conferencia que, que en la que pude existir, eh, que decían: es que eh, entiende que, que esta persona ¿no? no te fue infiel por ti, o sea, no se paró un día a las 6 de la mañana, qué sé yo, y y dijo, ah, pues ahora le voy a ser infiel a este perro, o así, uh -huh. y entonces se fue, a... no, o sea, al final no, no tiene que ver contigo, ¿no? aunque fue un, un daño colateral no el que el que generó, pero tuvo que ver más con sus necesidades y sus carencias que, que contigo, o sea, hablándole a la pareja, no claro que, que en ese momento una persona expresaba que había sido muy doloroso enfrentar eh, la traición del esposo, y, y, y entonces esta persona le responde así, ¿no? El conferencista le responde así. es, es que no tiene nada que ver contigo. Uh -huh. y, y, y ella no, no le checa, ¿no? Dice, no, pero es que me traicionó. Me... Dice, pero sí, pero no tiene que ver contigo. Tiene que ver con él.
1: Claro. ¿No? Qué, qué fuerte y qué profundo, porque al final de cuentas... Pues justo tenemos una idea de la relación de pareja como muy romantizada, ¿no? Y del amor romántico, de que pues claro. vamos a estar juntos para siempre, de que tú eres mi complemento, ¿no? O y que eres... tampoco es malo. Claro, ¿no?
0: Eh, yo creo que sí sí está chido ser, pensar en, en, un, en un futuro con alguien.
1: Sí, claro, pero por ahí no es el punto, ¿sabes? Más bien es cómo percibimos el amor, cómo vivimos el amor, cómo aprendimos a vivenciar el amor de pareja, ¿no? ¿Y qué esperamos de eso? Porque luego entonces, por eso llega como, como la, la frase inicial que yo leía de Esther Perel, ¿no? De la infidelidad rompe eh, la gran ambición del amor, ¿no? Como ambicionamos, ¿no? Y hay, hay mujeres que dicen, pues, es que yo quiero ser la única, quiero ser la elegida, la irreemplazable, ¿no? Y, y como que está ese deseo en el fondo, ¿te das cuenta? Mm -hmm. y, y, o también o quiero que, que él sea, pues, el que me proteja, el que me complemente, ¿no? El, el, mi compañero, mi amante. O sea, todo, todo lo queremos.
0: Bueno, y, y eso ambicionamos. es en la cultura occidental. Porque en la cultura oriental hay otras costumbres sí, claro. totalmente diferentes con respecto a la monogamia. Exacto. ¿No? Donde sí, donde sí, puedes sí. tener la primera, la segunda, la tercera, reversa y ¿no? Sí. <risa> ¿No? O sea, puedes tener eh, diferentes esposas siempre... Obviamente los musulmanes, me estoy refiriendo a ellos. No, concretamente, puedes tener esposas que puedas mantener. Lo que diablos tener más de dos esposas, imagínate claro, el rollo, claro. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, es, es, ese es el asunto, ¿no? Como bueno, a nivel cultural, a nivel rollo. social, como si es, es fuerte.
0: Y ellas, y ellas eh, bueno, en, en la cultura musulmana pues es, es muy pasivo esa, esa parte, ¿no? No hay no hay como que, o sea, sí, sí, sí hay esa preferencia pronto de que pues yo soy la primera. No sé, como la, la primera. Ajá. Y, y, y pues como que hace de menos a la segunda y a la tercera. Pero no es como que se peleen. Bueno, humanamente sucede, pero no es como que cause conflicto, ¿no? Que vivan en la misma casa, etcétera. Y Exacto. en Occidente, todo lo contrario, ¿no? En Occidente sí eh, está como muy marcada la monogamia.
1: Claro, sí, y se da como todo este, a consecuencia, pues todo este sufrimiento, ¿no? que decíamos, ¿no? A nivel emocional de eh. Ya ah, es que no soy la única, ¿no? O no fui la elegida. ¡Andas! Entonces es, es impresionante, pero aún, aún así siento que siempre hay mucho como que ir mm, analizando, como en el fondo de, de, de cada tema que vemos acá. Y yo te decía, ¿no? A final de cuentas que, que busca una persona que busca una aventura, pues es probable que inconscientemente está buscando uh, como que estas partes perdidas de sí mismo, ¿no? Y uh -huh. entonces es ir checando, ¿no? como realmente que ando buscando. Uh -huh. ¿no? y, y como bien decías, que igual y no tiene nada que ver con la pareja.
0: O igual y ni tiene que ver con el sexo.
1: Ajá, de ¿No? hecho. O sí, sí, ¿no? sí. Hay muchos que igual y es de. Pues es que con, con otras personas o con otras mujeres, con otros hombres, me siento escuchado. Anda. ¿no? O me siento mirado o me siento atendido, como decías. ¿no? Igual y se busca la atención. Uh -huh. Y entonces. Bueno, ahí, ahí está también como el, la, la parte de qué tanto somos capaces de ir comunicando lo que realmente necesitamos en nuestra relación de pareja.
0: Oye, que fíjate que eh, así tocando este punto, eh, yo no sé si, si, tú, si te haya tocado, yo me imagino que sí te ha tocado en tu, en, a lo mejor en, en clientes o, o pacientes que, que tú hayas tenido, pero eh, yo tengo entendido que a las exor servidoras este las buscan a la mayor de las veces no por eh, los servicios sexuales, sino por los servicios terapéuticos. O sea, Ajá, es decir, que... Compañía. Que, compañía y escucha. Uh
1: -huh. sí, ¿No? En que que casos, sí, este,
0: eh, el, el, la persona que tiene que recurrir a un acompañante sexual este, eh, comprado, ¿no? este Generalmente es porque requiere atención que no tiene su pareja y pues nomás le cuenta, ¿no? No, no, no va lo que va. ¿No? Claro. No, no va a rentar un servicio sexual, sino que únicamente va a que pues, lo terapeen o por lo menos lo escuchen. A que lo escuchen. A que lo escuchen. Sí. Qué complejo debe ser eh, que tengas que pagar para que te escuchen. ¿No? Y que no sea un psicólogo. <risa> <risa> no. <risa> <risa> pues, oye, pues esa es mi chamba. ¿no? O sea, ¿qué a mí me pagan. Sí, sí, no, sí. pero, o sea, qué feo sí, que, no, ten... que, no, que no le puedes decir a tu pareja eh, pues ¿qué, qué onda, ¿qué tienes en tu corazón? Exacto,
1: ¿no? que no pueden como tener ese diálogo ahí en, en la pareja.
0: O que nunca estén, o que nunca se encuentren.
1: Exacto. Sí, sí se vuelve como más complejo. Y que, y
0: que lejos de, de parecerme algo como, como, eh, como nefasto, me parece algo como de muy deprimente.
1: Sí, tiene su no, parte sí melancólica, tiene... sí. de hecho. ¿no? Fíjate, y mucho tiene que ver también con la percepción de de hombres y mujeres que cuando tienen como una aventura, ¿no? una relación extramarital, mmm, describen mucho como esta sensación de sentirse como más vivos, como con más vitalidad, como llenos de energía, cuando están con, con otra persona que no es su pareja.
0: ¿Por qué será? O serán? sea,
1: este contacto con la vitalidad, con la energía, creo que va mucho por, por, por este mismo eje, ¿no?, de... Pareciera que justo andas buscando eso, ¿no? Andas buscando como esa vitalidad, como mantenerte en contacto con esa con esa energía vital, ¿no? Que por algo ya, ya no está o fuiste perdiendo o a lo mejor ya no fuiste renovando con tu pareja. Y entonces esa parte está interesante, ¿no? Como como bien decía Esther también, algunas aventuras son un intento para contrarrestar la falta de vida, ¿no? O Un antídoto contra la muerte. Entonces, sí, es como, ¿cómo mantienes? A lo mejor aquí sería la pregunta interesante de reflexionar cómo mantienes un vínculo vital con tu pareja. O sea, porque eso es cosa de dos, ¿no? O sea, estamos hablando de pareja, de ser parejos, ¿y cómo se dialoga eso? Y cómo también en nuestra cultura, en nuestra sociedad, no estamos como acostumbrados a, a mantener ese diálogo de, oye, ¿y ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo mantenemos como... La llama del amor, del vínculo, de la pasión. Es, ¿eh? Sí, es romántico y cursi, pero caray, tiene, es, es, no se dialoga, no se habla. A mí bueno. siempre me ha impresionado cuando platico con mujeres u hombres que, que llegan al consultorio para tratar casos de, de la pareja o de problemas de pareja, la impresionante falta de comunicación que tienen. O sea, es así de, oye, ¿le has preguntado esto? ¿O le has comentado esto? No, pues nunca, ¿no? O sea, y, y, y nos encontramos con parejas uh, Me rasgo que, las tienen, que tienen esa, esa actitud, en, en, o sea, ya sea que lleven dos meses de relación, ya sea que lleven cinco años de relación, ya sea que lleven diez años de relación, ¿te das cuenta? Entonces, sí, es súper importante como ir identificando, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo está la comunicación con tu pareja? ¿Cómo... cómo eh, nutres pues esta comunicación y este diálogo para poder hablar de estos temas que son, caray, o sea, son vitales, ¿no? Esto que decíamos, de a ver qué, qué es la fidelidad y la infidelidad para ti, ¿no? Cómo te sientes, ¿no? Con, con tu pareja y cómo vas como explorando estos, pues sí, esto a través de un diálogo.
0: Claro, y creo que entonces el, la causa, podríamos llamarlo apócrifamente, no está en estadística, pero podría ser que la causa principal de la infidelidad es la falta de comunicación. ¿No?
1: Es muy probable, sí. sí o sea, sí.
0: Yo, yo digo porque eh, imagino que si sigues con tu pareja es porque a, a, después de haberte ido con otra persona o haber sido infiel de alguna manera con otra persona, es porque hay algo todavía o sea, no, porque pues, si no hay nada, de, no te cuesta decir, bueno, ¿sabes qué? Con permiso, muchas gracias, bye. Y le llegas, sí, ¿no? Sí,
1: yo digo que hay, o sea, tenemos de todos los casos, ¿no? O sea, hay casos de parejas que, por ejemplo, podría decir que, o se podría decir que la mayoría de parejas que pasan por infidelidades y aventuras permanecen juntas después. La mayoría sí permanecen juntas. Que ¿Cómo permanecen juntas? Es otra historia, ¿no? <risa> Es decir, porque algunos van a permanecer juntos, pero como que casi, casi soportándose, ¿no? Y, y de todo modo sufriendo y siendo infelices. Otros van a permanecer juntos, pero sí con, como con una mmm, renovación de la pareja. O sea. Justamente,
0: justamente sí, de... ayer escuché un dicho padrísimo. <risa> Ajá. La, fíjate la cultura popular mexicana. Dice... Eh, hablando de, la, de las relaciones de pareja, de, de cómo aconsejaban las mamás y las abuelas, ¿no? Y el dicho es, es malo Juan, pero trae para el pan.
1: ¡Anda! <risa> ¿Así? Así sí. de, de que aguántese, ¿no? ¡Qué fuerte! Sí. ¡Qué fuerte! Así de, pues, aquí me quedo, ¿no? Y cómo también esto, o sea, nos, nos pasa como a atraer, pues, a las mujeres, ¿no? ¿Cómo? Sí, es una cuestión también de género, de cómo la mujer es la que pareciera que tiene que, que aguantar, Ajá. ¿no? que mantenerse. Y hasta la fecha seguimos viendo casos así, ¿no? de que claro, pues, me, claro. pues me aguanto. Pues, y lo seguimos que... viendo
0: durante yo claro. creo que muchas décadas, porque esa es, es, ha sido una cultura que se ha estado heredando por muchos años. Tampoco a la primera de cambio, lárgate, no, pero, pero sí este creo que we, we, volvemos a lo mismo, la comunicación.
1: Claro, yo te decía... Si sí,
0: desde el principio tú, tú le dices, a ver, aquí las cosas son así, Este, a mí me gusta esto, no me gusta el otro, eh, me gusta sí, me gusta esa y, y, y lo hablas y la otra persona está de acuerdo, pues adelante, ¿no? ya es como más fácil, ya sí. sabes por a lo que le tiras, ¿no?
1: Exacto, sí es cuestión de dialogarlo, pero también de identificar qué podemos construir juntos porque hay mucho de la pareja que no está ahí, o sea, no, no te lo va a dar el Espíritu Santo, lo tienes que construir, lo tienes que dialogar, lo tienes que hablar, tienes que hacer. Y entonces, yo te decía, el, el detalle está en cómo permanecen juntas después de una aventura, ¿no? Una, una pareja. Y pues algunos, fíjate bien, sí tienen una comunicación más auténtica, más profunda y más honesta. A mí sí me ha tocado atender parejas que después de una aventura, o sea, es como si la, el caso de infidelidad hubiese como traído una, una recarga ahí a la pareja y la pareja se transforma padrísimamente y se comunican más padre. Incluso la intensidad sexual aumenta, eh, el vínculo sexual se vuelve como más apasionado. No, maravilloso. O sea, eso está chido cuando, cuando me entero y, y escucho casos así, digo, ¡qué padre! Catapulta, porque aquí, ¿no? Exacto, fue como como lo que vino a, a despertar algo que ya estaba adormilándose y medio muriéndose en la pareja, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con el placer, con la comunicación, con el ser auténticos y honestos. Obvio, no a todos les va a ir así. O sea, hay vínculos que no se van a poder salvar. Hay vínculos que a partir de la infidelidad hasta ahí. O sea, fue como la gota que derramó el vaso. Y hay otros que yo creo que son como de los más desafortunados y tristes, los que yo te decía que pareciera que solo, es que siguen los años de su vida como pareja, como aguantándose, soportándose, como, pero no hay crecimiento, no, no hay tampoco este incremento en el diálogo y en la confianza, y pues de todo modo siguen siendo infelices. ¿no? Entonces, yo creo que hay de todo, hay de todo. <risa> hay de todo. Claro. Y sí va a ser como interesante que, pues, ir identificando esto, ¿no? De qué tipo de pareja somos, qué tipo de relación tenemos, qué tipo de comunicación tenemos, ¿no? Y, y a partir de ahí ir descubriendo mucho como pareja y desde luego como individuos, ¿no? Entonces, fíjate bien, a veces no se trata de cambiar a la pareja, o sea, de, o de cambiar de pareja, ¿no? Más bien a veces se trata de cambiar el el vínculo que tienes con tu pareja. ¿no? Y, y también eso lo vamos a ver mucho en terapia nosotros, de cómo hay gente que quiere como rescatar la relación y entonces van aprendiendo una nueva forma de vincularse. ¿no? Y no caen en este extremo de, ah, pues como esto no funciona, entonces yo mejor ya me voy by. con... Pues, sale bye. y me voy con otro o me voy con otra, ¿no? U otros. O me, o me u busco otra. otras relaciones, ¿no? O sea, más bien muchas veces y muchos de los casos no es el, el asunto no es que se necesite cambiar de pareja sino se necesita cambiar el vínculo no la forma de relacionarnos
0: mira está interesante
1: entonces Mau, será que no sabemos amar
0: pues no <risa> pues
1: no <risa> no, mira, no sabemos que... amar
0: o sea es a lo único que venimos maldita sea al único ¿Cómo nos útil a lo que venimos de los seres humanos a este mundo amar y no sabemos
1: no sabemos, ¿no? Entonces, ay, tú sabes que me encantan las frases, y recordando también a, a mis autores favoritos. Y con esta pregunta de si sabemos o no amar, me viene a la mente como esta frase de Claudio Naranjo que que en paz descanse, pero me fascina cuando él dice, "La búsqueda del amor se transforma en una pasión tan intensa" Que no se puede hacer otra cosa. No se puede amar cuando se está buscando tanto amor. Oh, te das cuenta. O sea, te desvías. Claro. O sea, empiezas a buscar que alguien te ame. Y lo, lo buscas tan intensamente... Que no llega. Que no llega. Y no solo eso, sino que se te olvida tu
0: trabajar capacidad. tu propia
1: capacidad de amar.
0: ¿no? Uy, ese va a ser un tema.
1: O sea... No se puede Soltero amar. y maduro. Ah, no. <risa> no se puede amar cuando se está buscando tanto amor. <risa> Ese
0: va a ser otro tema.
1: <risa> ya lo sé, Mau. Este, Entonces, ¿cómo, cómo te este, suena esta frase a ti?
0: Sí, es que sabes Estabrió. que...
1: Ay,
0: yo, yo de pronto he tenido este, esas charlas con, con amigos y, y personas que quiero mucho acerca de, la, de que aprende tú solo por ti mismo a ser feliz, aprende tú solo por ti mismo a amar. Y tú llega ¿no? Porque he tenido amigos que, oye, es que no puedo tener pareja, es que no puedo tener novia, es que no puedo tener novio, es que no puedo, este, pues yo le busco, pero no llega, y, y, y ya se me está pasando el tren, y, y, y apenas tiene 20 o 25, y. Ay. ¿No? Y, 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 y digo, o sea, y, y ya, ya te viste tú, ya te, ¿no? Ya te diste cuenta si, si, si vivirías con alguien como tú, por ejemplo, si a lo mejor tus actitudes o tus manías, o no sé, Ajá. hagan que a lo mejor alguien no te soporte y por eso, ¿no? Y por eso no te. no quiera estar contigo. Qué sé yo. O sea, hay, claro. creo que lo primero eh, que hay que hacer es observarse uno mismo lo mejorable. Lo mejorable, y bah, no, no, no he conocido a nadie sin chiste y sin cualidades así tan cruel que no, que de plano no pueda, no pueda sobresalir o encontrar aunque sea un algo. ¿no?
1: Bueno, aunque mucha gente que está en aunque esa situación también dice, pues mejor solo que mal acompañado, ¿no?
0: En, en, un, grupo, en un grupo dice que, que si después de la quinta pareja no la armas, este, se te asignará una mascota de oficio y ya. ya. Y a, lo y, mejor, a ver. y a ver, y a si ver, no lo bro. matas. Una mascota y una planta.
1: Ay, con riesgo de que a ver si sobreviven. No, no es cierto. ¿eh?
0: Oye, ese, ese ejemplo, de hablando de mascotas, ese ejemplo de los gatos, ¿no? De amar como los gatos.
1: De amar como los gatos. ¿no?
0: De este, pues el gato está cuando quiere estar y se va, y es libre. Y, y no lo tienes aquí agarrado al pobre
1: sí, sí, felino, claro. ¿no?
0: Y creo que eso también tiene que, que aplicarse eh, en las relaciones de pareja. ¿no? Poder ah. entender que el otro es libre.
1: ¡Ah, qué fuerte! Y qué difícil yo siento para la mayoría de los seres humanos, porque como decíamos en el tema pasado, es, es bien difícil comprender esto de que a, amar no es poseer, ¿no? ¡Uf! O sea, porque desgraciadamente vamos como, o hemos ido deformando como esta percepción y vivencia del amor. Y si es como, pues si, si te amo es para que estés aquí, ¿no? O si te amo es para que no veas a nadie. O si te amo es para que nadie te vea. Y, y no, pues no es por ahí el asunto. Justamente porque desafortunadamente aprendimos a mantenernos vinculados desde la patología, Mau. Es decir, Ouch. desde las necesidades neuróticas y no desde nuestra no, capacidad déjale, de vamos, amar. Están escuchando. <ríe> y no desde nuestra capacidad de amar. Entonces, como que ahí va nuestra necesidad neurótica, ¿no? De, 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 de mírame, de protégeme, de rescátame. Y, y eso no es amor. ¿no? Entonces, creo que es, es ahí eso nos hace como llegar al, al, al punto al que casi siempre llegamos en nuestros programas de Insight, de la importancia de trabajar nuestro interior. Es decir, la importancia de trabajar nosotros mismos, como bien lo decías hace rato. Sí. ¿no? ¿Qué tanto eres capaz de trabajar contigo mismo primero? Porque ahí empieza todo. ¿no? Y también ahí termina todo. <ríe> Cuando yeah. empiezas contigo mismo a trabajar, justo porque no puedes obtener afuera lo que no has obtenido adentro. ¿no? O sea, y tampoco puedes pedir que alguien te sea fiel si tú no eres capaz de ser fiel a ti mismo.
0: No, y no puedes no. dar lo que no tienes.
1: Exacto, entonces, igual iba, nos, nos van a escuchar como muy trilladas, ¿sabes? Estas frases, pero, cuando lo analizas bien, es así de, eso es, es fuerte, es importante y, y es merecedora estar reflexionando todo el tiempo, de decir, es cierto, o sea, ¿qué tanto trabajo conmigo mismo? ¿Qué, qué tanto me conozco a mí mismo o a mí misma? ¿no? ¿Qué tanto voy trabajando mis propias necesidades neuróticas en lugar de estar ahí. Esperando a que alguien más venga a, a satisfacer o a cumplir con esas necesidades que son solo mías, ¿no? Entonces, va por ahí como ese, ese asunto de, de cómo vamos construyendo nuestro ser, nuestro yo, seas hombre, seas mujer, y cómo vamos también construyendo uh, nuestro propio aprender a ser pareja, ¿no? Antes de, de tener pareja.
0: claro. ¿Y ¿Por, qué, ¿Por qué no empezarse a preparar, ¿no? En lugar de andar buscando, ¿por qué, ¿Por qué no aprender a, a salir de ti mismo? ¿Por qué no aprender a darte a tus amigos? ¿Por qué no aprender a lo mejor a, a escuchar? Que eso es creo que lo que más a veces nos cuesta, ¿no? Claro. Eh, ¿Por qué no aprenderse a lo mejor a desvelar, a cuidar enfermos, que son cosas que nadie, o sea, no se te ocurre, ¿no? O sea, tú te casas todo ahí muy bonito y y ya cuando estás viviendo en pareja, pues ay, ya se enfermó, este, y ahora qué hago, y, y, claro. y, ¿y ahora quién, porque digo, al menos yo lo, yo lo vivo así, eh, pues cuando, pues, ¿quién más te cuida? <ríe> cuando requieres este, estás enfermo, o quién más te ve, pues claro. tu pareja, ¿no? Uh -huh. Ni modo que, ni modo que quién, no, o tus amigos, eso, pero eh, digo, en el sentido íntimo de la, de la pareja, generalmente le toca a esas personas, a esa persona que siempre ha vivido contigo, pues algún día ver de alguna forma por ti. Claro. Eh, cuidarte, ¿no? Y, y ¿sabes qué? Eh, ay, <ríe> me, me acabo de acordar una frase padrísima, San Juan de la Cruz. Dice que al final seremos juzgados en el amor. Ajá. Y eso es algo... Uf, ¿Cuánto te amaste a claro. ti mismo, no? ¿Cuánto amaste al otro? cuánto amaste al mundo, a la naturaleza, cuánto amaste. No, 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 fíjate que a pesar de que San Juan de la Cruz es un religioso, no habla del pecado y de, y de cosas así, ¿no? De que, de que Dios te va a juzgar por el pecado, te va a juzgar por el amor. Uh -huh. y, sí, y, claro. y, y si al único que venimos es amar, pues estamos fritos. Exacto. O ¿Estás sea, de acuerdo?
1: No sabemos amar. Exacto,
0: no, imagínate. Al final sí, de nuestro sí. y yo, 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 yo sí lo veo así, ¿no? Al final de nuestro día importará cuánto amamos. ¿no? ¿Cuánto amamos a nosotros mismos y a los demás? Exacto. Y como todas nuestras pláticas aquí en inside tienen que ver con el amor. Oye, sí. La comunicación y el amor. Oye, ya mejor cambiémosle el nombre a comunicación, comunicación y amor. amor.
1: Con, con
0: Laura y Mauricio. Estaría padrísimo porque pues todo, terminamos hablando de eso.
1: Es que como que no hay forma de no, no terminar eso. que creo en que en eso, ese ¿no? es el lubricante
0: del mundo, ¿no? El, el, lo que engrana, lo que lubrica, lo que hace que esto funcione.
1: Sí, definitivamente. Y no no es que seamos cursis. Bueno, sí, un poco somos cursis de Yo cursis de clase, <risas> sí. La verdad es que sí. Yo también. Pero, pero la realidad es que cuando tiene que ver de con de, bueno, desarrollo humano, con crecimiento, con autoconocimiento, o pues sea, es inevitable no llegar al tema del amor, a final de cuentas, ¿no? Claro. El amor a ti, el amor a la vida. ya
0: sea, que el amor que te falta. O el amor
1: que te falta, ¿no? Porque justo, como bien lo decías, eso es lo que nos mueve, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita, como, como hablamos de, de este tema un poco, de, de la infidelidad, pues justo tiene que ver con una percepción, eh, pues, del desamor, ¿no? O del amor, como, como el amor patológico, digámoslo así también. ¿no? enfermo Entonces, por ahí por ahí está está interesante esta cuestión
0: oye Lau, yo te quiero preguntar a un caso concreto eh, ¿qué hago si me fueron infiel? si yo descubro que mi pareja me fue infiel tú como psicoterapeuta y todos estos, este, todas estas monerías que tienes ¿qué <risa> me recomiendas hacer así? lo primero, que voy a hacer? ¿los mato? ¿los, <risa> ¿los enfrento? ¿hago una escena de telenovela como Mariela del Barrio?
1: Mira, más bien Yo creo que vale mucho la pena Yo no, no sé Qué tan posible es pero Es decir Que en ese momento tú puedas identificar uh, Qué significa para ti Esa infidelidad O sea, qué mueve en ti Esa infidelidad ¿No? O eso que estás percibiendo como infidelidad O sea, qué, qué, qué es lo que Para ti significa todo eso ¿no? porque volvemos a lo mismo como es regresa a ti, ¿no? porque obvio es lo más fácil, lo más común que vamos a ver pues es, ah, es que no, es que no se vale y no sé qué, y es que es un desgraciado, es una desgraciada, o se pasó, no sé, ya no, okay, falta te vas decir hacia el otro. ¿no? Laura. Te laura. Exacto, te vas hacia el otro. Pero aquí como que yo creo que la muestra de valor y de amor más grande va a ser, ok, ¿qué, significa, qué está significando eso para ti en ese momento? ¿no? Porque algo tiene que significar para ti, porque tiene que ver también con tus propias necesidades. ¿no? Mi necesidad de ser vista como que se frustra en ese momento. ¿no? Mi, mi autoestima también se daña en ese momento. Mi confianza se daña en ese momento. ¿no? Y entonces es analizar desde ahí, desde qué onda con mi confianza, con mi autoestima, con mi, lo decíamos, con mi capacidad de amar, de recibir amor. ¿Qué está pasando? Si es como prenderse un foco rojo de, ok, ¿qué está significando esto para ti en este momento? Porque a partir de ahí tú puedes identificar también qué hacer, ¿no? O sea, si dejo que esta, esta, este descubrimiento me, me lleve al hoyo y a lo más profundo, ¿no? Y me hunda. O, o a partir de aquí, igual y puedo aprender mucho sobre mí, sobre mi ser pareja, y, y sí, en, en el paso y en el camino vas aprendiendo también sobre tu pareja, ¿no? Vas aprendiendo sobre esa relación, ese vínculo. Pero siempre es como, como si te vieras en un espejo y de decir, ok, ¿qué onda con esto? ¿Qué me está pasando a mí? ¿No? Porque si no, te puedes quedar ahí como que en, en la victimización, ¿no? Claro. Y entonces, y de ahí no sales. O sea, Pero es más cómodo. Claro, claro, porque es de a, a, a mí me engañaron, yo no lo hice y luego entonces te pones en un rol de, ahora sí que el que neces, necesita trabajarlo es él no, o ella, no yo. Oye,
0: oh, pero sí afecta, lógicamente Ay, eso, que sí, no manches.
1: Sí, es muy doloroso, realmente es muy doloroso.
0: Es diferente la infidelidad entre hombre y mujer. O sea, hay como que causas, o sea, porque mira, eh, tengo entendido, tengo entendido, no por... Eh, por pláticas de pronto con personas interesantes y, y como que esas, ya sabes, conjeturas, ¿no? Sí. Como que la mujer eh, engaña por eh, ciertas cosas, el hombre engaña por ciertas cosas. Eh, er, er, ¿Es real o, 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 o no tiene que ver con el sexo? Mm,
1: pues yo creo que sí varía demasiado. Yo creo que varía más de lo que nos imaginamos. Es muy, muy diverso. O sea, creo que esto de dejar como solo la conjetura de que ah pues el hombre porque anda buscando sexo no y la mujer porque busca sentirse querida Andale. o sea no puede ser totalmente al revés en muchos casos no y que la, la mujer diga pues es que aquí no 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 hay intensidad no hay pasión y me encontré y me encontré, segundos, y yo, ¿no? me, encontré <risa> 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 me encontré allá afuera con un hombre que sí o sea que es intenso Minuto que es apasionado 3, no <risa> y entonces ¿Te das cuenta? O sea, creo que varía demasiado, demasiado, o sea, no, es, es impresionante como la, la diversidad del comportamiento sexual que nos vamos a encontrar en, en todos los casos de, relacionados con la pareja, y creo que a estas alturas como que no, no serviría de mucho estar como diferenciando, ah, pues el hombre engaña por esto y la mujer por esto, no, porque claro. es, es, es muy diverso. Bueno, es una causas. creencia popular. Sí, claro. Sí, claro, pero también hay muchos casos de hombres que, por ejemplo, como lo ponías en el, en el, en el ejemplo justamente anterior, de, de que igual y solo buscan ser escuchados, ¿no? igual y, y, y solo buscan ser mirados, porque a lo mejor en casa no los escuchan.
0: Claro, puede ¿Mm? ser.
1: Y, y puede ser que la pareja de ese hombre piense o siente o sienta exactamente lo mismo y diga, pues es que en mi casa no me escucha. ¿Te das cuenta? ¿Y entonces qué pasó? Pues no se comunicaron, ¿no? Entonces... No. <risa>
0: Genio. Y por ahí va oye asunto. Oye, y la otra. Este... Yo, yo ya lo hice. Ya crucé la línea, ya me fui de pérfido y soflamero. Voy y me confieso con mi pareja. Le digo, <risa> le, le, le presumo o, o, o tomo ese, esa experiencia como algo... Eh, Diferente, me lo guardo en el corazón, como, como dice un amigo, ¿no? Guárdalo en tu corazón. ¿Qué es lo más prudente? Bueno, creo que tendría que ver, tú tendrías que ver el caso, ¿no? De, de, de a ver, a ver, papá, ven, suéltale. O a ver, chiquita, a ver, suéltale aquí. Sí. Pero, eh, porque, porque seguramente alguien que nos esté escuchando tendrá que, algo, o, por eso le llamó la atención este episodio.
1: No, pues, evidentemente la mayoría... Como que va a decir, pues, obvio, yo me lo, no, lo, no lo digo. Para... Sí, güey, ¿no?
0: Pues sí. pues sí, no.
1: O sea, aunque a lo mejor por aquí podemos decir, pues, dilo, obvio, ¿no? O una persona puede decir, obvio, me gustaría que me lo dijeran. Si, me, si tienes una aventura, pues, dímelo. Pero, o sea, en el fondo es de, ojalá a nunca lo tengas porque oye, voy a pero sentir bien con... <ríe> ¿No? claro, Y man. también tú puedes decir, ah, si yo tuviera una aventura, pues sí, no, mejor no te digo. ¿Te das cuenta? O sea, claro. porque justo uno de los de, de, de las justificaciones más grandes es pues yo mmm, no quisiera que me que hacer algo que, que, que o mejor dicho no voy a hacer algo que no quisiera que me hicieran a mí no claro. o sea y entonces por ahí va la, la cuestión de
0: Pero sí he llegado a ver no como gente que no aguanta como la sí, culpa claro.
1: Sí, porque suelta, imagínate, sabes
0: que ya no puedo vivir
1: con años esto. años de relación, imagínate, ¿no? Y y que nunca se haya presentado una aventurilla, una infidelidad y de repente, como dices, cruza la línea y es así de guau, wow, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿No? ¿O qué pasa cuando aparentemente todo está bien y eres feliz en tu relación y aún así cruzas la línea? Ajá. Entonces ¿sí todo esto dar? tiene que ver con esa búsqueda que decíamos, ¿no? En el fondo qué estás buscando. Mm -hmm. uh -huh. ¿Qué estás buscando? ¿Qué tiene que ver contigo? Y entonces por ahí va el asunto de...
0: ¡Qué interesante!
1: ¿Qué buscas? Y regresamos a esto de ¿Qué onda con nuestra capacidad de amar? ¿No? ¿Qué buscas? O sea, creo, que,
0: creo que esta es la frase de, de este día, ¿no?
1: ¿Qué estás buscando?
0: ¿Qué estás buscando?
1: Y que va más allá del sexo, va más allá de, de la aventura, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero obvio, es, está está padrísimo cuando te detienes y, y, y realmente lo reflexionas y lo analizas y dices, ¿qué, qué estoy buscando?
0: ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Ah, ¡Sópale!
1: Y, y, y está, está ahí como la situación fuerte, interesantísima. Y obvio, esto de pues no vamos a estar esperando... O, o teniendo como expectativas de la gente todo el tiempo, ¿no? Porque si no, todo el tiempo vamos a estar frustrados.
0: Bienaventurados entonces, los que carecen de expectativas porque jamás eran defraudados, <risa> dice el Señor.
1: <risa> Pero qué difícil es vivir sin expectativas. O sea, siempre estás esperando entonces algo, es obviamente. Esos ¿no? claro. expectativas.
0: Es imposible o sea, no
1: tenerlas. Entonces, por ahí va el asunto de, de ir eh, nutriendo nuestros vínculos, señores y señores. ¿no? Y bueno, ya pues se nos, ya fue. Ay, se nos no fue el, el tiempo. Se nos fue el bien rápido. <risa> se nos fue el tiempo. Y ahora sí pasamos con...
0: La tarea.
1: Ok, fíjense bien. Bueno, yo solo voy a dar cuatro puntos. Que yo, considero <risa> yo solo les voy la tarea. a dar
0: cuatro minutos continuos de...
1: <risa> de... tarea. De tarea. Y ya vas pensando en una tarea, Mau, que tú quieras también proponer. Ándale. Entonces, la primera es... <coughs> Trabaja contigo mismo. ¿No? Trabaja contigo mismo con... con, con... Tu autodescubrimiento, tu autoconocimiento, trabaja lo que tú tienes, necesites trabajar. La segunda es, en pareja, afronta los conflictos. Habla, escucha, dialoga. ¿no? Porque si no, es impresionante la cantidad de parejas que se van guardando las cosas, guardando año tras año tras año, mes tras mes. Y entonces se llenan de suposiciones, se llenan de, de, de muchas ideas que son erróneas, porque pues nunca las hablaron. Entonces, Afronta los conflictos. La tercera identifica qué necesitan como pareja para mantener vivo el deseo, el amor, el vínculo. O sea, es bien sabido y si sí hay muchas parejas extraordinarias que mantienen vivo el deseo durante años, ¿no? El amor, el vínculo. Y sí, sí se llevan sus fragadazos y también, o sea, se llevan experiencias muy malas como pareja pero también como que luchan por esto, ¿no? Luchan por mantener vivo el amor, el deseo, y, y está padrísimo, ¿no? Y, y, y esto es en, como que en todos los aspectos, incluyendo obviamente la vivencia del, del sexo, ¿no? De la vida erótica y sexual, también, o sea, tengas la edad que tengas, porque también no es que, ah, pues como ya somos mayores este, o, o, o ya, ya estamos centrados en años, pues ya no. Pues no, o sea... Recuerden, so, somos seres sexuados desde que morimos, desde que nacemos, perdón, hasta que morimos. Y desde entonces, que morimos hasta que resucitamos. Hasta no. que resuc <risa> desde que nacemos hasta que morimos. Y luego entonces, pues, caray, tenemos toda nuestra vida para estar reforzando este este vínculo, ¿no? Y volvernos cada vez más expertos. Y bueno, concretamente también en las artes amatorias, como lo hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, la cuarta Uh, experimenten placeres mutuos. ¿no? Fíjate, ah, caray, eso sí me interesa. Mutuos, ¿no? Porque no se vale que, ah, no, pues sí, yo siempre hago lo que más me gusta, pero a lo mejor ya no sé actualmente qué le gusta a mi pareja, ¿no? Ya no sé qué le genera placer, qué le apasiona, ¿no? Entonces, experimenten placeres mutuos, dialoguen, conózcanse, ¿no? Y, y, y bueno, eso también va a ayudar muchísimo, ¿no? Para poder mantener como este... Esta construcción de la pareja, recuerden, se construye. ¿no? Y conforme pasa el tiempo, pues va, va surgiendo más la necesidad de, de más diálogo, de más uh, formar este camino juntos. O sea, bueno, por ahí va el asunto. Mau, ¿tienes tu tarea?
0: No, sí, <risa> no, sí, 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 ¿sabes qué? Replantea en tu cabeza torcida. <risa> En nah, replantea en tu cabeza qué quieres lograr con tu pareja ¿para qué estás ahí? creo que valdría la pena detenerse unos minutos y, y explorar o reconocer o, o, o saber qué onda hacia dónde le tiras hacia dónde, hacia dónde se dirige tu relación claro. puede ser que en este momento no todo esté tan bien o todo esté muy bien y, pero no haya como, como camino, no haya como hacia dónde, ¿no? Uh -huh. Creo que valdría la pena hoy replantearse, aunque lleves 20 o 50 años o 100 años de casado, o de juntado o de como en vínculo, creo que valdría la pena hoy replantearte si a lo mejor ya lograste, si necesitas nuevos objetivos o, o si estás donde quieres estar. Claro. ¿No? Así es. Y que si sí, y que si sí, pues hay un detallito, ¿no? Por lo menos un. Un verso, no sé. Sean cursis.
1: Sean Cursis sí.
0: y melosos, maldita
1: Permítanselo. sea Permítanselo.
0: Permítanselo. Es bien rico.
1: Claro. Perfecto.
0: Acariciense. El Bésense. Alma. El alma Bésense. El alma también.
1: Bésense el alma también.
0: Pues hasta donde se Abracense. pueda. Todo el tema, pero no, pues hay que aprovechar el tiempo. ¿no? Sí, claro. claro. Es, es poco, <ríe> otro dicho popular: es poco el amor de María y gastarlo en celos.
1: Sí, no, no. Por favor, ya no pues no Muy bien, Jiquis. Voy a, a recomendarles tres libros que están muy relacionados con este tema. Obvio, dos de Esther Perel, que uno es La inteligencia erótica y el otro El dilema de la pareja. Son libros muy buenísimos para, atender, para tratar casos pues, relacionados con, con la pareja, para que tú puedas como, pues, ir descubriendo también ¿no? a través de estas lecturas, pues cómo ir construyendo justamente este vínculo de pareja. El otro libro que es como tiene datos más científicos y que también comenté varias cosas de ese libro es La ciencia del sexo de Pérez Stupiña, también muy bueno. Uy, la portada
0: está bien padre.
1: Está padrísima su portada. <ríe> y entonces, bueno, les dejamos esas tres sugerencias y ya saben, cualquier cosa, pues también estamos aquí en la Casa Roja
0: Zaragoza ¿No? Norte, número 302, Colonia Centro, San Martín, Texmelucan, Puebla. Código postal 74.000
1: <risa> Así es. Aquí nos van a encontrar también. Igual, si quieren asesoría sexológica o psicológica o psicoterapia, también aquí pueden venir a pedir informes. Uh -huh. Y bueno, estamos a sus órdenes.
0: Y por favor no le revisen el WhatsApp a su pareja, no sean nacos. <risa> muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora que disfrutamos muchísimo en este gran proyecto que se llama Insight. Estamos muy felices, de verdad disfrutamos y amamos y nos apasiona hacer esto. Lau, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu sabiduría. Y nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias, Mau, la Bastida. Un placer. Y sí, nos vemos en la próxima. Nos vemos, bueno, Cuídense nos mucho. oímos nos en nos la oímos. próxima. Cuídense mucho, descansen. Ah, nosotros ya vamos a descansar. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.